0: Mal ehrlich, jeder von uns hat schon mal seinen eigenen Namen gegoogelt. Und jetzt stell dir mal vor, du tust das und du landest auf Seiten, auf denen du anscheinend Kaffeeautomaten verkaufst und Parfüms. Und gleichzeitig siehst du diese komischen Abbuchungen auf deinem Konto, die nicht von dir sind. Was machst du in so einem Moment? Das ist die Geschichte von Claudia Pfister.
1: Ich konnte mir nicht vorstellen, warum ich. Am Anfang habe ich dann tatsächlich gedacht, warum sollte jemand was gegen mich haben? Warum will mir jemand schaden? Also es ging tatsächlich so ein bisschen ins Persönliche rein.
0: Tatsächlich ist es reiner Zufall, dass es gerade Claudia Pfister trifft. Sie ist halbwegs vorsichtig im Internet unterwegs, hat sichere Passwörter. Und trotzdem wird sie zum Opfer von Kriminellen. Ich habe das nicht
1: realisiert. Ich habe gedacht, es ist einfach ein Fehler. Ich habe nicht gedacht, dass es so böse
0: Menschen gibt. Da war ich ein bisschen naiv. Identitätsdiebstahl. So nennt sich das, was Claudia Pfister passiert ist. Später erzählt sie im SZ-Magazin ihre Geschichte. Da beschreibt sie es so. Die Frau, die im Internet so heißt wie ich, die an derselben Adresse wohnt, die an meinem Tag Geburtstag hat. Diese Frau bin ich nicht. Ich google mich nicht mehr. Aus Furcht vor der, die mir da begegnet. <lacht>
1: Das war tatsächlich, als ich gedacht habe, ich sitze jetzt live in der Netflix-Serie, da habe ich dann wirklich irgendwie kapiert, das ist echt kein Scherz. Und plötzlich hat er von Darknet gesprochen und von ähm, organisierten Verbrechen. Und da ist mir dann tatsächlich echt anders geworden, Ja, muss ich schon sagen. Da habe ich echt gedacht, boah, in
0: was bist du da eigentlich reingerutscht? Was Claudia Pfister passiert ist, kann jedem von uns passieren. Vielleicht auch euch. Vielleicht genau in diesem Moment. Vielleicht wisst ihr es nur noch nicht. Mein Name ist Ann-Katrin Mittelstraß und ihr hört Crime Axe.
1: Ich war auch vorher schon auf sozialen Netzwerken unterwegs. Ich war ähm, natürlich auf Facebook in meinem Alter irgendwie, Instagram auch, LinkedIn natürlich, also eher die Seriöserin und Twitter auch, aber nicht als Claudia Pfister. Also ich habe das schon irgendwie auch mitgemacht, ja.
0: Claudia Pfister lebt in München, zusammen mit ihrem Mann und zwei Söhnen. Sie ist Coach für junge Menschen. Sie hilft ihnen dabei, ein Unternehmen zu finden, in dem sie gerne arbeiten wollen. Dafür hat sie eine Website und Profile auf ein paar Social-Media-Plattformen.
1: Ansonsten ein normales Verhalten. Ich habe gekauft im Internet, ich äh, habe Reisen gebucht, auch Daten verschickt. Ich glaube, wie jeder andere normale Mensch auch.
0: Im Grunde ist Claudia Pfister also wie wir alle. Klar, das Internet hat auch seine gefährlichen Seiten. Aber damit hat sie doch nichts zu tun. Und deshalb auch keine Angst davor. Zumindest noch nicht.
1: Es war Unbekümmertheit, also so mir passiert schon nichts. Ne? Naja, man hat schon immer mal Geschichten gehört, was passieren kann oder dass man was bestellt und nicht bekommt. Also ich habe tatsächlich mal gehört, dass eine Freundin eine Reise gebucht hat oder ein Haus gebucht hat auf Mallorca. Und dann war das tatsächlich Fake und die haben 8000 Euro in Sand gesetzt irgendwie. Das kriegt man schon mit, aber ansonsten würde eher sagen, es war Unbekümmertheit.
0: Ehrlich gesagt, ich bin auch so entspannt im Internet unterwegs. Ich denke mir, wenn was jetzt super dubios aussieht, dann klicke ich da halt nicht drauf. Und dann wird mir auch nichts passieren. Und so denken wahrscheinlich die meisten von uns. Oder wie sicher sind denn zum Beispiel eure Passwörter? Also ich achte noch nicht so lange darauf, die regelmäßig zu ändern und auch mal ein paar Sonderzeichen reinzutun. So tickt wohl die Mehrheit. Tatsächlich sind nämlich bis heute die drei beliebtesten Passwörter in Deutschland 123456, dicht gefolgt von 123456789 und Passwort, kleingeschrieben. Nur Claudia kennt sich mit solchen Sachen eigentlich gut aus. Sie interessiert sich zum Beispiel seit Jahren für Kryptowährungen.
1: Das Erste, was man da lernt oder lernen sollte, ist tatsächlich, wie man Passwörter generiert oder wie man auch da wirklich auf Sicherheit achtet, weil... Dort ist es einfach so, erstmal ist es alles weg, wenn du es nicht irgendwie notierst. Und zum anderen, wenn du nicht wirklich ganz bestimmte Schritte einhältst, dann kann es natürlich einfach wirklich gehackt werden, sage ich mal, ne? oder, oder weg sein oder wie auch immer. Und da habe ich das erste Mal schon ein bisschen gemerkt, oh, da muss man aufpassen. Ne?
0: Das Wichtigste macht Claudia Pfister also richtig. Nur bei dem, was sie jetzt erwartet, hilft ihr das nur wenig. Es ist Ende Oktober 2019, abends gegen 18 Uhr. Sie sitzt an ihrem Computer und schreibt Rechnungen für die Arbeit.
1: Plötzlich poppt eine Nachricht per SMS von meiner Kreditkartenabrechnung hoch, dass ich gerade 500 Euro Google AdWords gebucht habe. Und das wusste ich jetzt irgendwie, dass ich das jetzt gerade nicht getan habe. Und dann habe ich gedacht, Hüps, was ist denn das? Das muss eine Verwechslung sein.
0: Das würde ich bestimmt auch denken. Ich habe keine Anzeige bei Google geschaltet, also muss es wohl ein Versehen sein. Oder habe ich vielleicht irgendwo versehentlich draufgeklickt? Dass sich hinter dieser ersten SMS was richtig Ernstes und vielleicht Größeres versteckt, kann und will sich Claudia hier noch gar nicht vorstellen. Sie reagiert auf jeden Fall sofort. Sie ruft bei ihrer Kreditkartenfirma an und lässt zur Sicherheit ihre Karte sperren. Das ist eine schlaue Vorsichtsmaßnahme, nur leider kommt sie zu spät. Sie schaut auf ihr Konto und kriegt den nächsten Schreck. Es fehlt noch mehr Geld. Summen, von denen sie weiß, dass sie die nicht ausgegeben hat. Mehr als 2000 Euro sind in den letzten Tagen abgebucht worden. Alles von Google, obwohl sie nicht eine einzige Google-Anzeige gekauft hat.
1: Dann bin ich natürlich irgendwie aus allen Wolken gefallen. Dann hat die Kreditkartenfirma gesagt, ja, kein Problem, wir schreiben Ihnen das schon mal gut, wenn Sie das nicht waren und bitte klären Sie das mit Google. Weil das waren alles Google-Anzeigen sozusagen, also von Google AdWords. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kläre das
0: mal mit Google. Zu dem Zeitpunkt ahnt Claudia noch nicht, dass jemand ihre Identität geklaut hat und dass so etwas heftige Folgen haben kann. Dass unzählige Kriminelle sich persönliche Daten ihrer Opfer im Internet suchen und damit Geld machen. Dass den Leuten dadurch viele Tausend Euro Schaden entstehen können. Und noch viel größere Probleme. Ärger mit der Polizei, mit der Justiz. Für Claudia alles überhaupt nicht vorstellbar. Das ist vielleicht auch besser so, weil sie sich jetzt noch in Ruhe um ihr erstes Problem kümmern kann. Die merkwürdigen Abbuchungen von Google.
1: Und ähm, habe dann am nächsten Tag versucht, irgendwie Google anzurufen in dieser weiten, großen Welt. Und ähm, Google kann man nicht anrufen. Zumindest ich habe es nicht geschafft. Ähm, man kann denen aber eine E-Mail schreiben.
0: Also macht sie das. Sie schreibt an Google, den riesigen Konzern, der ganz in ihrer Nähe ist. In München steht Googles weltweites Zentrum für Sicherheit und Datenschutz. Bis jetzt ist sie auch immer noch total entspannt, macht sich keine großen Sorgen. Es kann ja nur eine Verwechslung sein. Die muss sie eben klarstellen. Kurz darauf meldet sich Google dann tatsächlich zurück, gibt ihr eine Kundennummer für ihre Anfrage und verspricht dem Fall nachzugehen. Was genau da los ist, wissen sie auch noch nicht, sagen die Google-Leute. Sie melden sich, wenn sie schlauer sind.
1: Es war keine große Verwirrung. Ich habe gedacht, es wird alles gut werden. Die Kreditkartenfirma zahlt mir das zurück. Google äh, wird erkennen, dass das eine Verwechslung ist, wie auch immer geartet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das irgendwie weitere Kreise ziehen würde. Nein.
0: Das hätte ich an ihrer Stelle wohl auch nicht. Deshalb kommt sie auch noch gar nicht auf die Idee, zum Beispiel die Polizei anzurufen und Anzeige zu erstatten. Oder wenigstens ihre Passwörter zu ändern, weil... Das wird sich ja bald beruhigt haben. Muss es ja. Und erstmal sieht es ja auch wirklich danach aus, als hätte sich diese Verwechslungsgeschichte bald erledigt. Eine Google-Mitarbeiterin ruft bei Claudia an. Sie erklärt ihr, dass Claudia Pfister vor kurzem ein neues Google-Konto eröffnet hat. Mit ihren Kreditkartendaten. Blöd nur, die echte Claudia Pfister weiß davon gar nichts. Also bittet sie die Google-Mitarbeiterin, das Konto doch so schnell wie möglich wieder zu löschen.
1: Die nahm das dann auf und, und war auch recht bekümmert und hat auch gesagt, sie schaut, was sie tun kann und sie wird sich wieder melden. Und nachdem ich ja wusste, dass die Kreditkartenfirma erstmal das ganze Geld wieder sozusagen zurücküberwiesen hat, habe ich mir erstmal gedacht, na ja, jetzt soll erstmal Google kommen ähm, mir sagen, sie wollen das Geld wieder haben. So war ich so ein bisschen drauf. Ja. Also ich habe gedacht, das wird schon alles.
0: Die Bank weiß Bescheid, Google weiß Bescheid, das Geld ist zurücküberwiesen. Die echte Claudia Pfister hat mit allen gesprochen. Das war ein Fehler, ich war das nicht. Nur leider stellt sich als nächstes heraus, Google ist doch keine große Hilfe und interessiert sich nicht sonderlich für ihren Fall, trotz des netten Gesprächs am Telefon. Dafür interessiert sich jetzt jemand anderes für sie. Es sind erstmal mal
1: sechs, sieben Tage verstrichen. Und dann ruft mich plötzlich die Polizei an.
0: Die Polizei ruft nämlich nicht als ihr Freund und Helfer an. Nee, gegen Claudia Pfister liegen Anzeigen vor. Nicht wegen dieser Google-Geschichte, die schon unheimlich genug ist, sondern weil Claudia Pfister einen Fake-Shop betreibt für Kaffeemaschinen. Ihr Name steht im Impressum, genauso wie ihre Privatadresse und eine Umsatzsteuernummer. Die Fake-Shop-Betreiberin Claudia ist nicht die echte Claudia. Und die Umsatzsteuernummer ist auch nicht ihre. Die Privatadresse aber, die stimmt schon.
1: Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life.
0: Solche Fake-Shops kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr euch zum Beispiel eine neue Kaffeemaschine kaufen wollt und nach dem günstigsten Angebot sucht. Dann kann es passieren, dass ihr bei so einem Fake-Shop landet. Da ist die Maschine dann 100 Euro billiger als überall sonst und da freut ihr euch und schlagt natürlich sofort zu. Nur die Kaffeemaschine kommt nie an, weil es sie gar nicht gibt. Nicht zu dem Preis und nicht bei diesem Händler. Also erstattet ihr Anzeige gegen den Betreiber des Fake-Shops. In diesem Fall gegen Claudia Pfister.
1: Ich, natürlich so, also ich wusste von gar nichts und habe auch noch überhaupt nicht die beiden Themen in Verbindung gebracht. Ich habe gedacht, es ist jetzt wieder was Neues.
0: Der Polizist, der sie wegen der Anzeigen anruft, glaubt ihr. Und er erzählt, dass es in letzter Zeit wohl immer wieder solche Fälle gibt. Also rette, ihr selbst, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, gegen Unbekannt. Und um klarzustellen, ich bin die echte Claudia Pfister, ich verkaufe keine Kaffeemaschinen. Genau das macht sie, geht zur Polizeidienststelle bei sich ums Eck. Normalerweise gehen die Leute dahin, um abgetretene Außenspiegel anzuzeigen oder ein gestohlenes Handy. Nur jetzt steht da eine Frau, die erzählt, dass auf ihren Namen ein Fake-Shop im Internet läuft.
1: Das kannten die auf dieser Polizeistelle bislang auch noch nicht. Also Zumindest war der junge Mann, der das aufgenommen hat, der wusste gar nicht, wo er was wie eintragen sollte.
0: Klar, für den Außenspiegel oder das Handy, da gibt's Formulare. Das kommt ja immer wieder vor. Da weiß die Polizei was zu tun ist, aber Fake Shops, das ist knifflig. Und da bekommt Claudia dann doch zum ersten Mal ein mulmiges Gefühl. Die Polizei, die muss doch bei sowas sofort helfen können, oder? Wo ich echt
1: Ohnmacht gefühlt habe, das war an dem Zeitpunkt, wo ich auch bei der Polizei gefragt habe, wie lange dauert es denn, bis meine Adresse von dieser Homepage runtergenommen werden kann. Und dann schauten die mich mit großen Augen an und sagten, äh, das wissen wir nicht, dazu braucht es erstmal Beweise und das dauert jetzt erstmal. Und das war für mich so erschreckend, weil, also da stand ja nicht nur mein Name drin, sondern auch meine Privatadresse. Das fühlt sich echt unangenehm an, wenn du in Kontakt mit Dingen gebracht wirst, die du wirklich nicht getan hast und es nicht möglich ist, diese Seite offline zu nehmen.
0: Spätestens jetzt würde ich ja durchdrehen, wenn dir die Polizei überhaupt nicht weiterhelfen kann. Ich meine, was machst du dann? Zur Polizei gehst du, damit dein Problem gelöst wird, ein Täter gesucht wird. Aber auf ihrer Polizeiwache können die Beamten ihr nur den Rat geben, Anwalt suchen. Außerdem schicken sie Claudia zu einem Datenexperten bei der Polizei. Und der hat immerhin ein paar konkrete Tipps. Sie soll ihre Passwörter ändern und sich einen neuen E-Mail-Anbieter suchen.
1: Ja, hat natürlich auch mir so ein paar Szenarien mitgegeben, was alles passiert sein kann. Und dass ich wahrscheinlich Opfer von Identitätsdiebstahl geworden bin. Und da musste ich erstmal googeln, was das ist, weil so richtig klar
0: war mir das bis dahin auch nicht, ehrlich gesagt. Identitätsdiebstahl. Das klingt total gruselig, nach was, was Leuten in Soaps und in Filmen passiert und nicht im echten Leben. Die verrückte Doppelgängerin, die mich in den Schrank sperrt und dann behauptet, sie wäre ich. Claudia kauft ein Buch über Identitätsdiebstahl. Sie will verstehen, was das bedeutet. Und je mehr sie darüber liest, desto komischer wird ihr Gefühl. Identitätsdiebstahl heißt, ganz kurz gesagt, dass jemand deine persönlichen Daten nutzt und damit andere Leute systematisch betrügt. In Deutschland ist Identitätstiebstahl übrigens keine Straftat. Da geht schon mal los. Der Gedanke dahinter, eine Identität ist kein bewegliches, kein materielles Gut, das man stehlen kann. Also kein Auto, kein Handy, keine Handtasche. Deshalb müssen in Deutschland die Opfer erstmal nachweisen, dass sie überhaupt Opfer sind – weil sie eben nicht sagen können, schaut mal, mein Auto ist weg. Claudia ist ja noch da, also die echte. Nur muss sie jetzt erstmal nachweisen, dass sie die einzig wahre Claudia Pfister ist und dass sie keine Kaffeemaschinen im Internet verkauft. Weil das gar nicht so einfach ist, tut Claudia das, was die Polizei ihr empfohlen hat. Sie sucht sich einen Anwalt, der ihr dabei helfen soll.
1: Das war dann auch so ein bisschen spooky für mich zumindest, für, als wir uns dann im Meeting Meetingraum niedergelassen haben, war dann das Erste, was er sagt, jetzt machen wir mal alle unsere Handys komplett aus. Weil wir wollen ja nicht, dass irgendjemand hier noch zuhört. Und dann können wir mal über das Thema reden. Und dann habe ich das erste Mal gedacht, ich sitze in einer Netflix-Serie und irgendwas passiert hier, wovon ich keine Kontrolle mehr habe.
0: Wow, das ist unheimlich. Hat da möglicherweise jemand nicht nur Claudia einen Fake-Shop angedreht, sondern sie auch noch abgehört? Oder ist das schon Paranoia? Der Anwalt jedenfalls erklärte jetzt erstmal, dass sie kein Einzelfall ist. Er erzählt von Fällen, bei denen Opfer ihre Kreditwürdigkeit verlieren, die dann nicht mal mehr einen Handyvertrag abschließen können. Dass manche sogar per Haftbefehl in anderen Ländern gesucht werden, wegen Betrugs im großen Stil, ohne dass sie irgendwas davon wissen. Umfragen zeigen, jeder dritte Internet-User war bereits Opfer von Identitätsdiebstahl. Klar, je mehr Zeit wir im Internet verbringen und je öfter wir irgendwo unsere Daten angeben, desto mehr Chancen gibt es für Kriminelle, diese Daten abzugreifen. Im harmlosesten Fall schicken die Diebe dann Spam-Mails von den E-Mail-Konten, deren Logins sie gestohlen haben. Das kennt ihr bestimmt. Plötzlich macht's Pling und ihr kriegt eine E-Mail von einem uralt Kontakt mit einem verdächtigen Betreff. So, wow, bist du das auf dem Video an Katrin Mittelstraß? Da wurde dann offensichtlich irgendwie die E-Mail gehackt. Aber... Manchmal läuft es eben so heftig wie bei Claudia. Dann ruft die Polizei bei dir an, es gibt Menschen, die Kaffeemaschinen von dir haben wollen und es gibt Anzeigen gegen dich. Und irgendwie wird alles immer größer und nimmt kein Ende.
1: Und dann fing es auch tatsächlich an, kurzfristig zumindest so Selbstzweifel zu haben. So, was hast du falsch gemacht? Wo warst du? Was hast du selber für Fehler gemacht, dass, dass sowas passieren kann? Ja? Und da war ich schon eine kurze Zeit zumindest echt auch äh, ja, erstmal total verunsichert. Und was es auch gemacht hat, war, dass ich ja nach wie vor noch gedacht habe, es ist gegen mich persönlich gerichtet. Und äh, wenn ich dann auf die Straße gegangen bin, habe ich echt gedacht, so, so wo seid ihr, wo schaut ihr mir zu, wo wer verfolgt mich? Äh, äh, also das war kurzfristige
0: Paranoia. Warum ausgerechnet ich? Das wäre die Frage, die ich mir stellen würde. Bin ich am Ende sogar selbst schuld, weil ich vielleicht doch zu leichtsinnig unterwegs war im Internet? Oder hat jemand gezielt auf mich abgesehen und ich bin gar kein Zufallsopfer? Das wäre ja noch schlimmer. Die 500 Euro für die Google-Ads sind also Kleckerkram gegen das, was Claudia jetzt alles drohen könnte. Sie liest von einer Frau, der auch die Identität geklaut worden ist. Sie hatte dann Probleme bei der Einreise in die USA. Außerdem haben sich bei der Frau Inkasso-Unternehmen gemeldet, um viel Geld einzutreiben. Claudia hat Angst um ihren Ruf. Schließlich beschmutzen die Betrüger gerade ihren Namen. Sie schämt sich dafür, was in diesem Namen im Internet passiert. Auch beruflich. Als Selbstständige kann sie sowas überhaupt nicht gebrauchen. Das kann ihre ganze Existenz bedrohen. Und es verändert natürlich auch ihr Privatleben. Sie sagt eine lang geplante Reise ab, weil sie Sorge hat, dass mit ihren Daten bei der Einreise etwas nicht klappen könnte. Und weil ihr wohler ist, wenn sie bei ihrem Haus und ihren Kindern bleibt. Schließlich steht ihre Privatadresse ja jetzt im Internet.
1: Als es plötzlich dann an meiner Haustür klingelte und jemand vor der Tür stand, der eine Kaffeemaschine kaufen wollte. Und nachdem ich am Impressum stand und ähm, die Adresse einfach da war. Und ich hatte tatsächlich immer damit gerechnet, dass man jemand kommt und sein Geld haben wollte, sozusagen. Ne? Ähm, in dem Fall war es Gott sei Dank anders. Und mein Sohn hat aufgemacht und der sagte ja, er wollte wissen, ob man hier eine Kaffeemaschine kaufen kann. Und dann äh, sagte mein Sohn, äh, ich glaube, Sie müssen mal lieber mit meiner Mutter reden. Und dann erklärte sich das auf. Der war dann auch ganz schnell weg und hat gemerkt, offensichtlich äh, kann er da keine Kaffeemaschine kaufen. Aber das war dann nochmal der nächste Punkt, wo ich gedacht habe, Mist, also das ist echt so unangenehm. Und nach wie vor konnte eben die Seite nicht offline genommen werden.
0: Das ist wirklich nochmal Next Level. Jetzt stehen schon Menschen vor ihrer Haustüre und wollen Kaffeemaschinen. Wenn es doch so offensichtlich Betrug ist, dann muss irgendjemand diese Seite doch offline stellen können. Wieso passiert es nicht? Aber niemand nimmt irgendwas offline. Im Gegenteil. Die Kriminellen machen weiter, werden immer dreister. Es wird munter Geld von ihren Konten abgebucht für Handyverträge, die sie nie abgeschlossen hat. Google leitet ihr eine Mail weiter von einer Claudia Pfister, die sich darüber beschwert, dass keine Google-Anzeigen mehr geschaltet werden. Obwohl doch das Bankkonto von Claudia Pfister gedeckt ist. Jemand schreibt also jetzt auch E-Mails in ihrem Namen.
1: Kurzfristig habe ich gedacht, boah, jetzt muss der echt eine andere äh, Persönlichkeit annehmen. Es gab kurzfristig die Überlegung, den Na Namen von meinem jetzigen Mann anzunehmen, aber dann hätten meine Kinder sozusagen anders geheißen als ich. Das habe ich dann irgendwann wieder verworfen.
2: Die andere Seite, die ich da gefunden habe, das war Technikkiste. Da von der Technikkiste gab es auch Abbruchungen auf ihrer Kreditkarte damals für ähm, Google Werbung, also Google Ads. Und ähm, diese Technikkiste, die war nur ganz, ganz, ganz kurz äh, sichtbar. Ich glaube, die ist äh, relativ schnell da wieder vom Netz genommen worden. Da wurde alles Mögliche verkauft, äh, Parfüms, Haushaltsgeräte und so weiter.
0: Das ist Rebecca Zinke. Endlich mal jemand, der Claudia wirklich helfen kann. Rebecca Zinke ist Computerforensikerin. Claudia beauftragt sie, weil sie wenigstens mal einen Überblick darüber haben will, was alles in ihrem Namen im Netz passiert.
2: Bei uns melden sich in der Regel dann Menschen oder Geschädigte, wenn... Sie die Vermutung haben, dass oder sie möchten vielleicht noch eine zweite Meinung haben, wenn die Polizei das vielleicht zu schnell eingestellt hat. Das ist so ein Szenario. Oder aber es ist eingestellt worden und die sagen, okay, ich werde jetzt hier mal weiter irgendwie geschädigt und könnt ihr nicht noch mal gucken parallel.
0: IT-Forensiker und Forensikerinnen kennen sich oft deutlich besser aus als die Polizei. Sie kennen die Mittel der Hacker und können manche davon selbst einsetzen, um Opfern wie Claudia zu helfen.
2: Dort Startet man in der Regel einfach mal mit der Google-Suche, das ist das Erste. Und dann guckt man erstmal, was findet man generell. Es gibt, Das sind ähm, im Prinzip die Tools, die auch ähm, beim Hacken für die Vorbereitung, also Informationssammlung, verwendet werden. Diese ganzen Tools, die machen im Prinzip nichts anderes wie automatisiert verschiedene Baustellen abfragen. Das können Schlüsselserver sein, das können Google, Bing, Yahoo sein, also verschiedene Suchmaschinen, verschiedene Foren und so weiter. Also diese ganzen personenbeziehbaren Daten, und das habe ich in ihrem Fall auch gemacht und geguckt, was, was gibt es erstmal so im ganzen Portfolio. Letztlich habe ich ähm, Webseiten von ihr, also nicht jetzt von ihr, aber ähm, wo sie im Impressum war, gefunden. Also nicht nur eine, sondern da ähm, kamen noch weitere zutage.
0: Der Kaffeemaschinenshop ist also nur die Spitze des Eisbergs. Claudias Daten sind zu dem Zeitpunkt, als dieser Fake-Shop auftaucht, schon längst in den Händen von Hackern. Wie die da dran gekommen sind? Claudia war bei einer Website namens Canva angemeldet, einer Designplattform, die 2019 gehackt wurde. Dabei wurden die Mailadressen von Millionen Nutzern abgegriffen, mit dabei die von Claudia. Die Täter haben dann Millionenfach E-Mails verschickt, die auf den ersten Blick so aussehen wie eine Mail von der Plattform Canva, also der Seite, bei der sich Claudia tatsächlich mal angemeldet hatte. In Wahrheit aber ist das eine Phishing-Mail mit einer Schadsoftware. Draufgeklickt und sofort holt sich die Spionagesoftware aus dem eigenen E-Mail-Postfach alles, was sie finden können, um eine perfekt gefälschte Version von Claudia Pfister zu bauen. Kontonummer, Kreditkartendaten und so weiter, die finden sich schon mal in einer E-Mail, wenn man zum Beispiel seine Daten an ein Reisebüro geschickt hat, um den Urlaub zu buchen. Für Kriminelle sind diese Daten bares Geld wert. Sie haben schnell alles gefunden, was sie brauchen, um sich als Claudia Pfister auszugeben. Für dieses Wissen, diese Daten, gibt es einen Markt. Im Darknet. Dort haben die eigentlichen Täter das persönliche Profil von Claudia Pfister verkauft. Wahrscheinlich in einem Paket mit vielen anderen. Eine Million gehackte E-Mail-Adressen mit Passwörtern gibt es für ungefähr 800 Euro, sagt Rebecca Zinke. Schnäppchen.
1: Man weiß ja nicht, was die Leute, dann, die dann diese Daten kaufen im Darknet, tatsächlich damit tun. Sie können nur gucken wie weit sozusagen die Daten vertrieben werden. Aber wie es dann weitergeht, da müsste man, sie sagte, Hundertschaften in meinem Fall beispielsweise darauf ansetzen, die jeder IP-Adresse nachgehen, um zu gucken, was damit passiert. Also sie hat mir dann ein, ein Bild gezeigt. Ihr kennt wahrscheinlich Mindmap, ja, wo da in der Mitte war meine IP-Adresse. Und dann gingen hunderte von Strichen weg, die alle im Zusammenhang mit meinen Daten standen. Also hunderte von anderen Leuten
0: hatten unter anderem meinen Datensatz gekauft. Und einer von diesen Käufern hat dann den Fake-Shop mit den Kaffeemaschinen in ihrem Namen eröffnet. Und das war leider nicht der einzige.
2: In dem Fürsterfall war es aber so, dass ich jede Menge Webseiten zusätzlich gefunden habe, die vom Aufbau her und von den Textbausteinen, die dort verwenden haben, sehr, sehr, sehr ähnlich waren. Also richtig ähnlich. Und ähm, auf die Weise konnten wir halt feststellen, okay, wir haben hier jede Menge Webseiten in Vorbereitung. Die waren nicht alle mit den FISTA-Daten belegt, aber schon der Aufbau war identisch.
0: Immerhin sind mittlerweile die Seiten mit den Fake-Shops offline. Wer dahinter gesteckt hat, das lässt sich nicht herausfinden. Die Täter haben sich sehr schlau angestellt. Wer die Seiten wieder aus dem Netz genommen hat, auch das weiß Claudia bis heute nicht. Vielleicht hat die Polizei die Serverbetreiber dazu gebracht. Vielleicht haben die Diebe aber auch irgendwann genug falsche Kaffeemaschinen, Handyverträge und Parfüms verkauft und sind weitergezogen. Die Polizei will weiter ermitteln, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Täter irgendwann gefasst werden. Und Claudia hat versucht, das Beste draus zu machen. Sie ist jetzt noch vorsichtiger im Internet. Merkwürdige E-Mails löscht sie sofort. Völlig offline gegangen ist sie trotzdem nicht.
1: Das neue Wort ist Datensparsamkeit für mich. Was ich aus dem auch so ein bisschen gelernt habe, eben nicht bei jeder Kinokarte alles angeben, sondern echt überlegen, wo macht Sinn, seine Daten zu hinterlassen
0: und wo nicht. Der Albtraum vom Identitätsdiebstahl ist wenigstens für den Moment überstanden. Die Forensikerin Rebecca Zinke hat uns übrigens noch gesagt, dass wir jetzt nicht alle in permanenter Panik leben müssen. Nicht alles, was einem in E-Mails und anderswo online komisch vorkommt, ist gleich ein derart ausgefuchster Betrug. In der Haut von Betroffenen wie Claudia will jedenfalls keiner von uns stecken. Heute ist Claudia Pfister im Internet wieder die echte Claudia Pfister. Wenn ich sie google, dann lande ich bei ihrer Website. Die hat sie sich wirklich selber angelegt. Irgendwann sind natürlich die
1: Daten einfach auch alt. Also dann sind die verbraucht sozusagen. Ne? Und dann nutzt man die auch nicht mehr. Also vielleicht bin ich jetzt einfach schon durch. Und von daher geht es mir gut. Ich habe das jetzt gut überstanden. Mir hat es total geholfen, darüber zu reden. Dadurch habe ich es natürlich auch ein Stück weit verarbeitet und habe die Ängste oder das Drama, was sicherlich zwischendurch so ein bisschen da war, auch verarbeiten können.
0: Das war Crime Exe. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Laurenz Schreiner. Redaktion Konstanze Radnoti, Reinhard Röde und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampel. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Axe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von Fayo.